0: Ну что, дорогие, дорогие друзья, что я пропустил снова с вами в гиперкоротком формате, самом главном, так сказать, сегодня, не побоюсь этого слова, я буду общаться с прекрасным, самым популярным русскоязычным блогером от Челси, Кириллом Бельским, который, кроме всего проще, в sports.ru. Кирилл, привет.
1: Привет, Саш.
0: Слушай, Кирилл, ну, на самом деле, мне кажется, только ленивый не говорил о Челси. Мне кажется, что... Да даже я, среди своих знакомых, которые, мягко говоря, не болеют за Челси, много чего интересного слышал и слушал. А, давай представим, что ты встретился с человеком, который, например, последние полтора года по каким-то причинам был вообще вне сети, но он болельщик Челси. Как бы ты коротко мог описать то, что произошло за эти полтора года, а, вот начиная от продажи клуба и семи трансферами? Можешь в нескольких предложениях, можешь тезисами, можешь метафорами, в общем, как угодно.
1: Знаешь, самое интересное, что есть такой а, на Ютубе проект, а, называется, по-моему, «Другой футбол» или как-то так. А, его ведет Илья Рожков, а, и это такие скетчи. И год назад он записывал а, про болельщика Барселоны, который был в коме 3 или 4 года, а в этот раз он записывал про болельщика Челси, который был в коме 2 года, так что история недалека от правды, возможно. Что касается того, чтобы это описать тезисно, это, конечно, очень сложно сделать. Ну, во-первых, это, естественно, продажи клуба из-за всем известных событий и После этого попытка очистить клуб от старого руководства, когда пришли новые владельцы, они решили поменять всех директоров, и... В том числе и главного тренера. Правда, после того, как накупили ему игроков для того, чтобы вступать в сезон. Но почему-то не договорились, не сговорились, и это было большой болью для многих болельщиков. Взяли вроде неплохого тренера, причем по уже состоявшейся тенденции в Челси, его взяли из Брайтона, потому что Челси охотился за несколькими игроками Брайтона, в частности, купил Марка Кукурелью. И вот взяли Грэма Поттера. Вроде как очень перспективно английского тренера, которого до этого тоже многие клубы хотели. Но у него ничего не получилось, потому что состав был очень большим, очень кризисным, и казалось, что нужен более сильный с точки зрения каких-то ментальных качеств тренер, специалист, который сможет как-то вокруг себя собрать команду. А у Поттера скорее получалось сделать наоборот, ее еще больше разобщать. Это все закончилось тем, что болельщики были супер недовольны, результаты были ужасные, а еще одна закупка массовая в январе сделала все еще хуже настолько, что некоторым игрокам не было возможности переодеваться вместе со всей командой, они переодевались в коридоре. И Поттера уволили в апреле, чтобы поставить Фрэнка Лемпорда, который выступал очень сомнительно с Эвертоном до этого. Но это было сделано, чтобы задобрить фанатов. Лэмпорт показал, что можно было сделать еще хуже. Вылетел из Лиги чемпионов, занял 12 место. И вот пришел Маурисио Почетино строить новый проект. Все начинается заново. Купили еще ряд целых игроков. Причем в этот раз меньше под основу, больше под перспективу. Каких-то ребят из Бразилии там 17-летних 16-летних и э, их пока мы не видим на поле но зато появились там более осознанные как будто бы покупки э, футболистов которые э, больше нужны тренеру но пока из-за того что лучшая покупка э, лежит в лазарете как оно и полагается Пока у Челси не получается достичь тех результатов, которых, наверное, хотели бы болельщики и могли бы на них рассчитывать.
0: А если бы тебя попросили как-то охарактеризовать, ну, метафорично, что ли, происходящее, это что все, вот это полтора-два года происходило, это крутой пике, это шторм, это что вообще это такое? То есть то, что происходит, и то, то, что переживают болельщики Челси сейчас...
1: Это хаос, это постоянно возрастающая энтропия <свят> для меня. Это что-то из термодинамики, поскольку я химик по образованию, мне э, энтропия — это слово не чуждое и очень хорошо все описывающее. Новое руководство пришло, не понимая очень многих важных постулатов, которые уже в футболе много лет существуют, даже много веков. И это, конечно, сказалось на их интеграции в эту э, систему. Э, вроде бы решения на бумаге очень многие были сделаны неплохие, но дело в том, что они не учитывали очень много других побочных факторов, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию. Условно, вы э, берете Грэма Поттера. Он в вакууме хороший специалист. Он может действительно построить команду, но ему нужен уже готовый фундамент. Ему нужно, чтобы ему доверяли. Ему нужно, чтобы команда вокруг него сама сплочилась. Его отправляют в самый кризисный Челси в его истории за последние 20 лет. А он не mentality монстр, что называется. Он не тот человек, который может сказать, так, я здесь главный, и я сейчас вас всех построю, и вы доверяйте мне, верьте в меня, и идем дальше. Он такой, э, здравствуйте, я тут это проездом вообще из Брайтона, можно у вас тут потренировать. И вот таких случаев их достаточно было много, когда на бумаге вроде все неплохо, но не учитывается много вот этих вот «но». И это главное пока что беда, и из-за этого получается хаос. Плюс Челси там пытается и стадион что-то модернизировать, и молодежь купить, и клуб другой купить, и еще что-нибудь сделать. И в итоге получается так, что Челси пытается успеть все и не успевает ничего. Хаос.
0: Какое самое положительное впечатление о решениях нового руководства, чем угодно. Все, что было за эти полтора года, у тебя было именно вот в контексте Челси. Есть ли хоть что-то хорошее, кроме этого хаоса, о котором ты говоришь?
1: Мне, во-первых, очень нравится, как продолжает развиваться женская команда. В ней ничего не стали менять. Там 10 лет гегемонии Хейс главного тренера, продолжается. Челси четвертый раз стал обладателем женской английской премьер-лиги в этом сезоне. Подряд. И это все было. Возможно, потому что в том Челси ничего менять не нужно было. Его усилили только, и вот он продолжил свое развитие. Что касается мужского, мне понравилось, как Челси провел там, сделку по Кристоферу Нгунку в прошлом году, когда его завербовали, по сути, еще там в сентябре в прошлом, хотя за ним гонялась вся Европа, но Челси взял и договорился уже тогда, причем за там, 60, по-моему, миллионов евро он перешел, очень сдержанный ценник. Особенно на фоне того, как распылял деньги потом, Боули, это очень удивительно было наблюдать. Некоторые молодые футболисты тоже очень положительные у них пресса, и в принципе они неплохо отыграли Там тот же в январе пришел Бено Абадиашиль И очень понравился понравилось, что не всех <составил> академиков отправили И выпинули из команды, как это сейчас полагается делать в Англии Не только в Челси надо сказать И продлили там контракты с Рисом Джеймсом Продлили контракт с Беном Чиллолом с Леваем Колвеллом Джеймса сделали капитаном и вот форма, форма красивая в этом сезоне Вот это, наверное, самые такие приятные моменты Но форму, насколько я понимаю, делали еще при Абрамович, Потому что Nike сразу концепты рисует на 4-5 лет вперед
0: Слушай, ну раз уж мы о красоденьках заговорили ну, для кого не секрет, что Баули потратил примерно, как все саудовско-аравийские клубы за вот это время, ну, плюс-минус примерно, да? Но это все клубы, и все говорят о том, что какой же кошмар происходит в Саудовской Аравии, там, децентрализация футбола условно и так далее. А тут Челси один. Ты уже озвучил Нкунку. Э, -Ku. а кого бы ты еще из трансферов мог бы, ну, как-то обозначить, и, ну, возможно, можно даже сразу сказать, условно переплатили или нет. То есть какие самые удачные трансферы, по твоему мнению?
1: Ну, когда мы говорим о том, что Челси там продал на миллиард, нужно не забывать, что Челси еще на 300 продал футболистов, и там за счет всех этих амортизаций и прочих историй э, все не так плохо, как многие рисуют, и финансовый фэрплей при этом все равно соблюдается. Э, на несмотря на травму, кажется все равно одной из самых удачных сделок, которые были при Боуле. Э, в остальном, честно говоря, пока нельзя сказать, что вот прям кто-то так заиграл, что оправдал все свои деньги. Да, есть Энце Фернандес, он потрясающе играет, он лидер по куче метрик, там, с продвижением мяча, с обострением игры, но он стоил... 115 или там 120 миллионов евро, это безумные деньги, ни один игрок, как скажет Вадим Лукомский, не стоит больше 100 миллионов евро, все остальное это уже переплата, хотя Джуд Биллингем мог бы с ним, наверное, сейчас поспорить, но вот Энса, наверное, это та покупка, которая, которую можно считать наиболее удачной, закрывая конечно, свои глаза на этот самый ценник, потому что он просто пришел и сразу начал играть еще и на такой сложной тонкой позиции, как центр поля, где, в принципе, взаимодействие выстраивается гораздо дольше, гораздо дольше чем на всех остальных позициях. Он просто зацементировал это место за собой, и сейчас нет никаких вопросов, что он там должен играть долгие-долгие годы. Понравилась мне сделка, безусловно, по-моему, Сукайседа, несмотря на то, что он сейчас не так ярко выступает и, мягко говоря, не лучшим образом начал свою карьеру в Челси. Он э, все-таки тот самый разрушитель, который там может помочь Энце Фернандесу раскрыться в ближайшие несколько месяцев. И вот уже Энце, там лидер по атакующим метрикам, хотя играл полгода опорника, по сути, у э, Грэма Поттера и у Лэмпорда, просто потому что некому было там играть. И э, да, безумные деньги... Но зато Челси показал, что он все-таки важный клуб на рынке и что это важное, важный охотник на рынке условно. Если кто-то придет за его добычей, Челси все равно заберет. Это важно позиционировать себя вот в этом ключе, мне кажется, на трансферном рынке периодически. Ну и Брайтон опять. Тони Блум, президента Брайтона, на днях сказал, что, возможно, они ближайшие 2-3 года с Челси не будут вести никаких дел. Обиделся. Потому что Левай, Левай Колвилл должен был перейти в Брайтон. Он очень хотел этого. Но Челси отказался и уговорил Колвилла остаться в команде. Это тоже, по сути, свой трансфер какой-то. Потому что игрок не играл никогда в основной команде. Играл только в Академии. Играл вот в аренде в Хаддерсфилде год назад. И провел классную аренду в Брайтоне. И казалось, что Брайтон имеет определенные рычаги имеет возможность его забрать э, себе, но Челси смог его убедить продлить контракт, и это тоже там своего рода трансферная победа. В остальном, ну вот Бинуабдиашиль, он стоил там 40 миллионов евро, и в целом это неплохой ценник для э, центрального защитника, его планы, тем более, что он левоногий, как вводится, э, таких защитников в принципе не очень много левоногих, и сейчас там из Топовых можно вспомнить Ёшку Гвардиола, э, может быть, Лапорта в лучшие годы, ну, то есть их совсем было немного, а это было иногда принципиально важным моментом. Остальные ребята, ну, Стерлинг периодически показывает, что он там настоящий лидер. Николас Джексон за него отдали немного, но и не за что было отдавать. У него было два месяца мощного сезона всего, мощного такого яркого первого сезона. И пока что в Челси он скорее расстраивает своей реализацией, чем радует болельщиков голами. За всех остальных как будто бы везде переплатили за кого-то немножко, как там за Колла Палмера, мне кажется, что там 45 миллионов евро это в целом сдержанная цена за такого талантливого игрока, но опять-таки у него нет бэкграунда, это тоже большая проблема, поэтому можно было бы там за 35, например, сторговаться в теории. Но условные Калиду Кулебали, Ромео Лавиа, Совершенно непонятный трансфер, да, вот человек еще и тут порвал лодыжку себе, надорвал, и до сих пор его откладывается дебют, 62 миллиона евро, это второй трансфер по величине за это лето, и это человек, которого, по идее, взяли на подмену Мойзу Скайседа, а еще взяли Лесли Угачукву из Рена за там 25 миллионов евро, по-моему игрока такого же профиля, и возникает вопрос, а зачем их трое? Ну, понятное дело, что до этого не было ни одного, но двух-то, наверное, было достаточно. Если вы делаете игрока вторым по стоимости в ваше трансферное окно, в котором и так было достаточно много покупок, кажется, возникает логичный вопрос, а не переплатили ли вы за него? Э -э, потому что кажется, что игрок за 62 миллиона евро — это игрок основы. Ромел Лави отыграл один сезон за Саутгемптон, да, неплохо его отыграл, но, кажется, не на 62 миллиона евро. В общем, плат было гораздо больше, как ты можешь понять по моему описанию, а вот э, таких классных покупок по пальцам одной руки.
0: Если говорить о будущем, как тебе кажется, можно ли сказать, что ситуация все-таки стабилизировалась и какая-то, ну не знаю, гипер гипернасыщенная трансферная деятельность Челси все-таки, во-первых, подутихнет, во-вторых, возможно, наконец-то взяли того тренера, который сможет в долгую поработать над проектом и не будет уже этих огромных шатаний во все стороны, потому что вот эти тренерские перестановки, странная работа, с... ну, короче, неупорядочность действий, скажем так, она привела, ну, к каким-то сокрушительным, как мне кажется, для клуба последствиям, но а если говорить с осторожностью определенно, то такое ощущение, что вроде как нащупали какой-то баланс, скажем так. Да, потратили много, возможно, где-то неразумно. Но в целом складывается такое ощущение, лично у меня, как у человека, который не столько погружен в тем, как ты, что в принципе ну, есть шансы на нечто большее, чем, по крайней мере, в прошлом сезоне, потому что ну, прошлый сезон был жуткий и отвратительный. Даже я это понимал и искренне сочувствовал болельщикам
1: команды. Да, не таким дебютным я ожидал год свой на «Спарце», когда придется каждый день писать, почему все не настолько плохо, или наоборот, почему все настолько плохо. Действительно, это так и было. И сложно, наверное, будет преуспеть в самом плохом смысле этого слова в этом сезоне настолько же. Думаю, что действительно Челси будет бороться там за Еврокубки. Боюсь говорить слово «Лига чемпионов», но за Лигу Европы хотя бы хотелось бы. Все-таки Лигу Конференции — это уж совсем... Я даже не представляю. Я там половину команд, ей-богу, не знаю до сих пор, которые там играют. Иногда там захожу в приложение официального УЕФА там есть предиктор. Можно поставить результат каждого матча, и я все время узнаю для себя новые команды там. Это единственное место, по которому я сейчас учу географию. Что касается нащупали ли баланс, с точки зрения тренера думаю, что да, потому что Почеттино уже доказывал, что он умеет работать с проектами, с молодыми проектами в том числе. Для него важно, чтобы игроки горели. Если они перестают максимально вкладываться в результаты, в команду, то он с ними прощается. И это был идеальный тренер для чистки, потому что такую же чистку проводили в Тоттенхэме при Почеттино, и такую же чистку э, проходили при почти на в Пассаже такое тоже было там тоже были массовые продажи именно футболистов покупок не было так много ну в Тоттенхэме в принципе покупок было немного и если мы там считаем то Челси за три трансферных окна за это одно трансферное окно потратил больше чем за девять Тоттенхэм потратил при почти на он таких денег то не видел вот, так что в этом плане я думаю, что все должно быть хорошо, но вот насчет баланса не могу до конца согласиться, потому что мне не хватает в этой команде игроков с опытом, потому что сейчас Челси самая молодая команда по среднему составу, и это при том, что у нас играет Тяга у которому через несколько дней будет 39%. В остальном команда, там, 22 или 21,8, что-то такое, очень-очень молодая команда, и если у нее что-то не будет получаться, то некому сказать, ребята, ничего страшного, у нас просто спад, мы идем дальше. Ну, есть тренер, безусловно, но нужны игроки такие. Тиаго Силва, хорошо, Рахем Стерлинг, допустим, и Кристофер Нанкунку который сейчас больше... Хромает, чем, чем помогает команде что на поле, что вне него. И все, остальные ребята — это очень молодые игроки, у которых, ну, у многих ничего нет за спиной. У Энса, допустим, да, есть чемпионат мира. Яркая игра в Бенфике, которая не проигрывала при нем вообще, ну, до тех пор, пока не началась как раз эпопея с, с трансфером в Челси. И все, ну что есть у Нони Мадуэки. Академия Тоттенхэма, которая <laughs>, приучает не выигрывать трофеи с а, самого детства. А, немножко игры в ПСВ. Там какие-то кубки, но это просто смешно. А, у Миши Мудрика тоже есть только какие-то трофеи с Шахтером. Я не могу их назвать серьезными при всем уважении. А, кто остается? Левай Колвил только вернулся из Брайтона. Рис Джеймс, да, вот Рис Джеймс Банчилл, это вот те игроки, которые что-то выигрывали, не что-то, а Лигу Чемпионов, и были непосредственными участниками этих событий, но и как будто бы все, и вот из-за этого мне не хватает баланса, и хотелось бы, конечно, чтобы Челси в конечном итоге кого-то приобретал более опытного, того же Джеймса Мэдисона можно было взять на рынке, а сейчас он феерит в Тоттенхэме и считается одним из самых удачных трансферов лета, но оказалось, что Челси, не подходит по возрастному профилю, потому что Челси смотрят на игроков до 25 лет, а Джеймсу Мэдисону, увы, 26. Ну, это просто смешно, и конечно, нужно соблюдать какой-то баланс, чтобы команда шла дальше. Пока что баланса, мне кажется, нет. Конечно, если эта команда вдруг что-то выиграет, причем много чего, она сразу станет опытной и мы сразу перестанем говорить о том, что, ой, они, им не хватает этого всего. Но пока что, пока что это вот та команда, которую в которую, за которую боязно, которая, не кажется, в нестабильность.
0: В завершении нашего разговора назови наиболее реалистичную, но мечту этого сезона о Челси, которую ты можешь озвучить.
1: Ну, если прям реалистичную, но мечту, ну, в вообще что-то на грани, то это там четвертое-пятое место в АПЛ при условии, да, что там и Манчестер Юнайтед так и не заведется, и у Ливерпуля Энда там какой-нибудь не заиграет условный. Uh, и вот uh, если так, то uh, у Челси будут шансы попасть uh, в Лигу Чемпионов. Мне кажется, что это максимум, на что можно рассчитывать. Даже несмотря на то, что у Челси есть определенные там, преимущества в недельном цикле. Не играют в Еврокубках, раз в неделю только играют, или там, во внутренних кубках. Ну и можно попробовать что-нибудь из внутренних кубков выиграть. Кажется, что даже Кубок Лиги теперь uh, будет uh, для болельщиков Челси очень приятным трофеем и так такой э, действительно ложкой, <смех> ложкой меда в бочке дегте.
0: Ой, смех сквозь слезы, как говорится. Кирилл, спасибо тебе большое. Мы с тобой довольно коротко, но, ну, я думаю, прекрасно. Подробно и при этом без такого, знаешь, скатывания в какие-то детали описали то, что происходит с командой. Я думаю, если человек действительно полтора года вообще не был на связи, но он болельщик Челси, то теперь он узнал главное о том, что происходит. Тем более, все-таки команда всех впал опять. Слушай, надеюсь, нет, да, кстати, тут можно было допустить. надеюсь. Все с ним хорошо. Спасибо всем, кто слушал нас и наш подкаст, что я пропустил. Напомню, что сегодня в гостях у меня был Кирилл Бельский, старший клубный редактор sports.ru и главный русскоязычный блогер Челси. Слушайте нас, комментируйте, ставьте лайки. В общем, делайте все, что принято делать с подкастами на всех платформах. Но мы продолжаем исследовать спорт дальше. Пока-пока.
1: Всем пока.